0: Velkommen till denne episoden av podkasten Talks søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssida foros.no.
1: Ja, velkommen til en samling omkring søndagens tekst, nemlig søndagen før pinse. Det er den teksten vi skal snakke om i dag. Og vi som sitter her, det er Asbjørn Kvalbein, Svein Granrud og meg, egel Slåstad. Texten for denne søndagen er ifra Jesu avskjettstale, og den finner vi da med fyldig innhold i Johannes i Kapitel 14-16. Hvis vi ikke også rekner med Kapitel 13, der det begynner jo kapittel 17, som er en avsluttende bønn da på hele dette avsnittet. Og vi skal lese i Jesu navn ifra kapittel 15, de to siste versene. Så her har predikanten ikke en lang tekst, men en stor tekst. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om mig. Men også dere skal vitne, for dere har vært med mig fra begynnelsen. Ja, her är det. Noen veldig store begreper da. Og det ene det er talsmannen, det må vi stanse litt for i starten av denne samtalen. Det er ett begrep som brukes fem ganger i Johannes evangeliet, om den hellige ånd. så det begrepet sannhetens ånd som presiserer talsmannen. Och vi skönar att detta är viktig, och kanske väldigt viktig nu för oss lika för pinse och har klart för oss vad som åndens uppgåva och gärning og person är. Och då måste vi prata lite sammen här runt bordet. Svein hade du på den här texten.
0: Det har jag nog någon gånger då. Ja. Och det är lite viktigt för mig och minner mig själv och og också tillhörarna på att här er vi som utan topp sa vi har inne Jesus avskedstalet så så mycket ska gripa tillbaka till den begivenheten sånn historisk sett, da, for det er jo Pinse som historiskt sett då för det är ju pinsa som är i fokus nå, så så har jag försökt att göra ett pedagogisk poäng av att hoppas ju det håller men det är i alla fall som sånn jag tänker at når Jesus er sammen sammed disippelarna sista kvällen för han vet att tre års tät samvaro skal avslutas av en ny fas så tänker jag att då är det inte tillfälligt vad han snackar om då tar han det som är viktigst, og som de trenger å høre. och både här og tre, fire andre städer så snakker han om noen hellige ånd, om talsmannen som du nettopp sa. Så jag tänker att dette må jo ligge Jesus väldigt på hjertet, at dette med den hellige ånd, som kommer og på en måte skal ikke overta for Jesus, men allikevel har en funktion som blir spesiell når Jesus går inn i en annen relasjon dem, at det er veldig viktig. Og så har jeg av og til hatt behov for, bare ta det også, hatt behov for å hjelpe noen som blitt väldigt opptatt av den hele det er jo flott at folk er, men så hender det at det blir ett fokus på ånden som kanskje kan bli kanskje litt på siden av hva som jeg tror Bibelen er mest opptatt av, eller i alle fall hva som er det sentrale, så jeg har prøvd å si folk at begynn med det som står i Johannes-evangeliet Jesus, som Jesus sier om ånden. For der tänker jeg det sier det viktigste, og så går du fra det over till det andre. Då tror jeg du følger den pedagogiske måten i Bibeln og bli kjent med den på. Begynn med det Jesus sier, og så tar du det andre deretter. Da tror jeg du får en god rekkefølge på informasjonen om den
1: det må en god rekkefølge,
0: Asbjørn.
2: Jeg får lyst til å på et enda mer pedagogisk bilde, enkelt som det er. Hvis du tänker deg noen små barn som sitter på gulvet og merker at mor og far tar på seg yttertøyet, så stiller de spørsmålet. Hva, hva skal dere? Skal dere gå? Ja, vi ska det. Får vi være med? Nej, ikke nå. Ja, hvem ska være hos oss da, sier barna. Ja, og da får vi svaret. Altså, Jesus skulle dra... Får vi være med? Nei, ikke nå, men jeg har gjort i stand en bolig for dere med mange om. Ja, hva skjer? Hvem skal være hos oss? Den hellige ånd. Altså der kommer den hellige ånd som den store trøster og som bringer Jesus som nærvær. Så det synes jeg er det flotteste ved det. Han er trøsteren, men han er også advokaten, parakleten, den tilkalte, og han er så veldig mye fint ånden. Eh, sannhetens ånd og så videre men alt får vi ved at han opplyser Jesus som jo innebærer alle disse store sannhetene
1: det bildet du hadde der det er jo veldig vellegnet for alle aldri da mm. jeg tänker ofte på Holestia å si noen ting om dette på en leir mm. og nå skal jeg merke meg det bildet du brukte der om han som skulle forlate dem og <laughs> komme igjen etter hvert det var veldig fint. Talsmannen, det er jo eh, ikke tilfeldig at det er oversatt sånn heller da, om det er vanskelig å oversette begrepet, for det betyr flere ting som du sa, hjelper, trøster, forsvarer. Eh, men talsmann, det er jo en som taler en annen sin sak. La oss i studietiden husker, jeg, jeg glemmer det aldri da. Det er ofte det man som ung, det er noen enkelte ting som fester seg. Og har en liten bok av Ludvig Hoppe med sånne små preikensamlinger, andakta. Og der var overskriften «Talsmannen i himmelen, talsmannen på jorden». Og talsmannen i himmelen, det var Jesus selv. Han så her sa at han skulle sende en annen Talsman. For i 1. Johannes brev så sier si, si Johannes at vi har en talsman i himlen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er. Så han tar det vår sak himmelen, och så tar det ånden Guds sak på jorden. Og Guds store sak det er Jesus da, som vi ser här. Var ikke det rätt right, Svein?
0: Dette her blir jo stadig bedre og bedre. Det. Det, er, det er min opplevelse at når de får disse tekstene fra Jesu avskrittstall om ånden, så har vi tross korte tekster, vi har nesten mer å bære fram enn det en vanlig preken gir, gir plass for. Jeg har ju opplevd som sikkert også det att det er litt sånn, ikke forvirring, men litt usikkerhet om hva som er åndens viktigste oppgave, og ikke minst så har noen til tide spurt, har jeg den hellige ånd? Og ikke minst, kunne jeg få mer av han? For det skulle jeg gjerne hatt, for jeg synes jeg er litt så om jeg kunne få litt påfyll av ånden og sånn. Så da har vi som forkynner det, en utfordring, tenker jeg, i å hjelpe folk til å se at hellige ånd er en person, han omtal som en han han er ikke et stoff, han er bensin på tanken, så han har tomt tanker han etterfylles. Men han er en person som, like Jesus, tar bolig hos meg. Og det har jeg nok veldig behov for å hjelpe folk med. Ikke tänk han
2: som en porsjon, men som en person. Det har jo godt uttrykt. Godt, godt uttrykt, ja. Jeg tenker på det at denne søndagen, som er altså søndag før pinse, den gir en enestående anledning til å forklare hvem ånden er og vad han ska gi oss. Fordi at pinsedagen, det er jo mer en dramatisk søndag som skal handle om hendelsen, starten, en store åndsutgyttelsen. Men här er dagen for å fortelle hvem ånden er. Og da gjelder det å hjelpe folk, tror jeg, akkurat som du, Svein, sier, ut fra dette følelsesrelaterte. Og se at han er ikke den som skal skape stämning og sånn. Han er sannhetens ånd. Han er lyckskastern i förhåll til Jesus. Han vill kaste all ära till Jesus och visa at Jesus er när. Så Paraklet tillkallat. Ja, han är tillkallad för att göra en Jesus när oss. Så hon är inte bara för en speciell type av troende. Alla disipplarna har fått honen och eh, vel får vi i den nya i apostel mange är Manifestasjoner av ånden, og mange vil gjøre det til noe læremessig, men det læremessige om ånden får vi her i Johannes evangeliet veldig flott presentert.
1: Det har Luther fått fram i forklaringen til tredje trosartikkel, som dessverre blir allt for lite brukt. Altså, veldig mange rydder kring å tenke på åndsutrustning, kraft, nådegaver, frukt, og man tenker ikke på at er den viktigste person når det gjelder å komme til tro og bli frelst. Og det er det lytter seg fokus på på grunn av disse tekstene her. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham, men den hellige ånd har kalt mig ved evangeliet. Og da er det evangeliet med Jesus som ånden tar i bruk for å skape troen og styrke troen. Så det blir, som du sa, Svein, det er viktig å få det viktigste med først, og så kan vi også tale om at ånden vil oss, som det også stod her, det skal vittne.
0: Ja, nei, dette her tror jeg vi, vi bare må understreke så godt vi kan, fordi, mm. fordi noen av de triste sporene i en del heligåndsforskyllelse er jo at vi måler åndens nærmere på vad jeg orker, og hva jeg makter, og hva jeg blir utrustet til. Og da kan det hende vi taler om viktige ting på en feil måte, og så blir tyngdepunktet litt feil. Da blir det ikke evangelium, men da blir det det som jeg får till. Så hvis vi ser på disse stedene her i Jesu avskedstallet, så er de gjennomgående fokusert på at ånden løfter fra Jesus. I slutten av kapittel 14, 26, han minner om det jeg har sagt. Her står det at han tar av mitt og gir videre til dere, han vittner deres, også dere skal vittne. Og i slutten av kapittel, eller midt i kapitel 16, vers 14, så står det «Han skal herliggjøre meg, for han ta av det som er mitt og forkynne det for dere». Så det gjennomgående er at åndens viktigste kjennetegn er att Jesus blir fokusert. Så jeg har sagt til folk at du må ikke måle eller teste åndsnærvær i ditt liv på hvor mye åndskraft du kjenner, men hvis du har tro på Jesus, og vet at han er den som du må sette all din lidd til, da er det det sikreste kjennetegn på at ånden er der. Det sikreste spor etter ånden, det er at Jesus blir synlig, og at han bryter til. Og ingen kan tro på Jesus uten at en hellig ånd gjør det, sier Paulus i 1. Korinther 12.3. Ingen kan besi Jesus er Herre uten en hellig ånd. Så jeg tänker her må vi begynne, og så må vi snakke om det andre, for da blir
1: tyngdepunktet rett. Det var en liten kommentar til det uttrykket «sannhetens ånd». For det er jo i disse kapitlene Jesus sier «Jeg er veien, sannheten og livet». Ja, det er jo kapittel ja, flott du tar med det. Bra. 14 og andre plasser der han kalles «sannheten». Sannhetens ord, sannheten er Jesus, og når det ond så blir det naturligvis frelsesbudskapet da, knyttet til Jesus,
2: sannheten som ånden gjør forklare for
1: oss.
0: Ja, man skal veilende til den fulle sannhet, sier Jesus. Ja.
2: Vi har jo vokst opp i en veldig subjektivistisk kultur. Vi år århundrene, nå kan vi se si, først siste 100-200 år, har vært väldigt fokusert på enkeltmennesket, det religiøse mennesket. Hvis vi hopper litt lenger tilbake i tiden, så ser vi også mye mer klart vad den hellige ånd er i kirkens oppfatning av dette. Jeg tenker da på visse salmer, jeg skulle ha hatt det med meg her for å sitere, men jeg kan minne om for dere som vill sette dere inn i det. Kom hellig ånd med skaper exempel, En gammel salme som sier noe om onnens virkning objektivt. Og det skal skje ved kraft og makt, er en annen gammel salme, men ved din ånd som du har sagt. Og så har vi den gamle salmen «Sannhetstolk og taler». Disse tre salmene gi oss helt annet perspektiv enn dette som du er inne på, Svein, dette påfyllbilde av ett kraftstoff. Her er det en en sterk person i guddommen som er virksom sammen med faderen og sønnen, og de kaster lys over hverandre og gir oss en fylde som vi ikke må gå glipp av.
1: En salme som ligger kanske i mellomskikten mellom det subjektive og det objektive, det er on fra himlen kommer med nåde. Det var veldig hyppig brukt i min oppvekst. Og det uttrykket som ikke lenger står nå, men som jeg husker, gjør oss vis til salighet. Ja. Gjør oss vis til salighet. Det, her, det har jeg vært med meg hele tiden. At det er noe av åndens gjerning, at han gjør budskap om Jesus personlig, så at jeg får del i det. Vi får visdom til salighet, altså det vill si vi får del i det som gjør at vi blir fremst da, tro. Det er sannhetens ånd. Nei, ja, jeg tror vi må hjelpe folk her med den enkle
0: regelen om at faktorenes orden er ikke helt likegyldig. Det gäller ikke bare matematiken matematikken, det gjelder litt i teologien også. Skal jeg, og det lengter jeg jo etter, som sikkert alle kristne, oppleve åndens gjerning i mitt liv og kunne tjene og til og med tro at jeg har en nådegave, så må jeg ikke begynne etter å strekke meg etter å vise at jeg har det. Da må jeg begynne der hvor Jesus lærer oss å begynne, nemlig ved å lytte til hvordan ånden peker på Jesus. At det er det han sier som jeg lytter til, at Jesus blir tydlig at ånden fører Jesus stor, det er grunnsatsen, det er der det begynner. Og hvis jeg har fokus på det, så fortsetter ånden med, med de andre tjenestene, og det har med på både vandring og lydighet å gjøre men jeg tänker det er alltid viktig også å komme tilbake til utgangspunktet. Så må vi ikke stoppe der, for da kan vi hente Paulus og andre inn som mm. taler om utrustning og nådegaver, men for Paulus er det ikke noe tvil
1: om at det har utgangspunkt i at mm. ånderen gjør Jesus stor. Ja. Det är et uttrykk, jeg merker här her, da, som blir en tankeverker, og som enkelte som er forberedt, for de kommer og hører den teksten her, da, at de hører om den, at de... Kanskje vi har som et spørsmål da, eh, fordi at det, det står han skal vitne, men også dere skal vitne, for dere har vært med mig fra begynnelsen. Altså det er et fokus på apostlene i disse tekstene om ånden som talsmannen. Det ser vi også i kapitelen 14. Han skal minne dere om alt det jeg har sagt dere. Så det er, jeg ser for meg en, en sirkel omkring Jesus, där du har apostlene først, og så oss. Fordi det gir ikke mening å si at ånden skal minne oss om det han har sagt fra begynnelsen. Det er det som kommer til oss gjennom apostlene. I ortodoxien så har de en skjelding her mellom den inspirasjonen som apostlene fikk, altså det vil si den meddelsen de fikk, som gjorde at de kunne forkynne med autoritet så den åndsmedelsen vi får. For det tal om inspirasjon når det gjelder apostelene, og illuminasjon når det gjelder oss. Altså, vi opplyses ved ånden, og så virker ånden også genom oss, alt det som det står at ånden skal virke, men det går via apostelkretsen først. Han skal lære dere å minne dere om alt, jeg har sagt dere, og veileder dere til hele sannheten, og så får vi dette. Og da kan vi stå på tregestolen og si at dette får vi gjennom det nye testamentet. Så da knytter ånden seg til ordet.
2: Jeg har tänkt på det du nevner här med apostelernes tidlige vittnesbyrd. Det første brevet Paulus skrev var antagelig første tesalonike brev. Og der gir han jo en slags troshistoria til de kristna i tesalonika og forteller Och så säger han for da vårt evangelium kom till dere så skedde det inte bara med ord men också med kraft vid den helige ande och full av bevisning. Och vad han säger här alltså han säger inte det att ordet är lite det är viktig, han starter med det men han säger det var nå mer än ord. Och han säger ordet är virksamt i och för sig men det är en kraft vid detta ordet som är den helige ande Och det kraft det betyder inte kraftgärningar för då hade det stått i flertal. Det hade stått dynamis men det är dynamis som en kraft vid den helige ånden och den fulla obevisning. Så ånden är verksam i att de hörte ordet och så fick de kraften och den helige ånden skapade då också full obevisning. Och så säger han att dette, att de så tog emot dette och fick har motgang och förföljelse «Så fikk dere den hellige ånd i styrke, och fra dere har Herrens ord Så. fått lydet hvitt utover.» Og det morsomme er att han bruker ordet «ekko» der, «ex-ekio», altså det har skapt en ekkovirkning, ikke bare i Makedonia og Achaia, men alle steder har de hört om, fordi dere begynte å tro, mm. og ånden var virksom, og dere dannet som en slags reflektor under det lyse och den lyden som kom.» slik at det lød utover. Så han sier så helt morsomt, så vi behøver nesten ikke si noe. Altså, han hadde vel ikke tenkt å pensjonere seg som apostel, men han sier det var så sterkt og virksomt, den ekkovirkningen av ånden i deres liv.
0: Paulus er frodig, han, når han taler om ting. Uh, Froder er en ja. masse større å være. Ja. Men han tar om utrustningen i Efesene 6, som uh, tar Guds fulle rustning. Og der står det om frelsenes hjelm og åndens verd, som mm. er Guds ord i Seferius mm. Efesene 6-17. Mm. Og det tenker jeg er viktig å huske på, for vi tänker at hvis vi virkelig kan dra til med våre eksempler og ting, og det skal vi gjøre enn å gjøre, så er det kraftigere enn Guds ord. Altså jeg må lære å tenke at den hellige ånd, han, han har det aller greiest når Guds ord kan forlyde, for det er råvaren han trenger aller mest. Ja. Så den hellige ånd kan minne oss om ting direkte, det tror jeg nok han kan, men da må jeg alltid teste det på Guds ord, for det jeg får i mine tanker, det står alltid underordnet det apostelen har sagt. Så jeg må alltid teste det på Guds ord, om, om, om det holder i møte, møte med det. Så det å lære oss det, bare si veldig kort att jeg har, jeg er ikke noen stor charismatiker, jeg kunne gjerne vet mer av den hellige ånden, jeg er i sånn sett, hvis vi gikk på den språkbruken, men, men jeg har av og en opplevelse av det som Johannes, Jesus sier Johannes 14, at den hellige ska mindre om det jeg har sagt, som du nevnte i stad, Egil. Vi får av och till när jag prekar och förbättrar mitt bästa evne så kommer någon bibelvers som jag ikke hade hunskat på å ta med alltså duklar upp och passar akkurat gott in. Jag kan inte köra någon ande däremot han helige ande tar ansvar för för det är inte jag som gjorde det men jag hade lyssnat till ordet först och så minner han om det.
1: Det är ett lager hos det som ointifrån. Ja,
0: är sant? Så vis vi läser i bibeln så får den helige ande någon kan bruke. Men lite bibelläsning ger lite hjälp till den helige ande.
1: Tänk på andra aspekt och så här denna söndagen då. Når ånden skal komme, så er det Gud selv og Jesus som kommer for bo hos oss. Og den begrepsbruken «Guds bolig», som ånden bygge. den er central ikke kanske spesifikt i avsettstalen, men i apostelbrevet, jeg har ifra FSE-brevet 2, der er det naturligvis Jesus Kristus, hjørnesteinen, i ham blir hele bygningen fød sammen, og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, altså den verdensvide kirke, bygd opp til en Guds bolig i ånden. Så der har ånden en funksjon i å bygge den boligen, bygge oss sammen som kristne, lokale fellesskap, og den kristne kirke i hele verden. Det er et aspekt som kommer til uttrykk i Luthers forklaring, også, da, at han, han samler kristne, den kristne menigheten, ånden, samler oss. Det er i koronatider, da. Vi blir samlet foran en dataskjerm, men ånden ønsker å samle oss sånn at vi i fellesskap gir det samme vitnesbyt om Jesus som, som apostelen ga.
2: Ja, og da er vi over på dette verset med at også dere skal være vittner, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av Altså det går ju selvsagt på apostlene som var sammen med han. Men det går ju også på oss som har mött Jesus i troen och livet och dåpen. Vi skal vittne på vår måte, for vi har jo vært sammen med Jesus vi også. Og hvordan kan vi da vittne? Jeg glemmer ikke misjonssekretær Gabriel Eikli, som ved flere anledninger sa når han skulle fortelle fra missionen. Så sa han «Jeg beundrer den hellige ånd», sa han så ofte. O hva var det innledningen til? Jo, det var å fortelle hvordan mennesker ble dratt til Jesus på så underlige måter, og hvordan de vittnet med enkle vittnesbyrd som satte en ild i brann hos folk.» Jeg beundrer den hellige ånden, altså, som kan være så kreativ med å nå mennesker, og bruke så skrøpelige karr. Jeg har nettopp tenkt også på denne misjonæren Gladys Aylward, en enkel, lite skoleflink jente, som var hushjelp, men som brant for å bli kina missionär. og som dro ut og sa, «Jeg var jo slett ikke Guds første valg. Det må jo være en eller som ikke var villig, men da Gud så på jorden, så sa han, «Ja vel, så kan jeg vel bruke Gladys» når den som ikke vil, går, ikke går. Så, så så som Guds andre valg, så fikk hun stor betydning.
1: Da ja, ligger det misjon i den teksten her. Jeg har av og
0: til sagt til folk, fordi jeg kjenner meg i dem som gjerne skulle merke mer av ånden. Og så har jeg jo lært det vi har snakket om nå, disse tekstene, at den hellige ånd han er allermest skryttet til Guds ord for det er da den hellige ånd kan få peke på Jesus och det er det som også gjør at den hellige ånd kan utruste mig till tjeneste så här må vi begynne i rett rekkefølge begynne med ordet om Jesus så jeg har av till til sagt til folk at hvis du lengter etter den hellige ånd, så må du ikke som ingen andre gjør, nemlig tilkalle en god snekkel for å pusse opp stua di og så når han kommer så tar du hvert øyne kassen, så sätter han i bilen og så sier velkommen din, så får jeg se vad du kan få till. Å være en som lengter etter en hellig åndsgjerning, men ikke bruker Bibelen og leser i Bibelen, det er som å invitere en håndverker og la en da verktøykassa stå igjen. Han får ikke gjort noe da. En hellig ånd trenger til at jeg bruker Guds ord. Og det er en Det er ikke et pålegg, men
1: det er en gave. En gave. Da tror jeg vi skal runde av. Jeg kommer på en bok jeg, som jeg vil anbefale, for de som ønsker å sette seg mer inn i dette her da. Noen av dere som hører på, som er... For kjønneren har vært i mange år, de har den helt sikkert i hylla. Den er utgitt på lunde forlag, og heter «Ånden i ordet» av Roder Tormod Engelsviken. Jeg tror ikke jeg vet om noen bok som på en så klargjørende måte har tatt fram alle tekstene om ånden, og, og satt dem i et godt perspektiv, og titlen «Ånden i ordet» knytter Guds ord og ånden sammen. Derfor vi håper ser også på søndagen. Godt mot du som skal preke Guds ord.
0: Med det sei mer takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med på for oss.no.